0: laatste brief van een koningen. gaan we weer verder hoe het gaat met de koningen van Waleer. Je weet wel in dat ritme van de ene deed wat goed was in de ogen van de heer en de andere deed dat niet. Het is zo jammer dat, dat ook al als de profeten wat zeiden de koning niet wilde luisteren. We gaan kijken hoe heel veel profeten... Gebruikt worden door God om het tegengestelde te zeggen. En hoe de profeet Micha een rol krijgt. op een toch wel heel negatieve manier. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen uit 1 Koningen 22. vanaf vers 13 tot en met 28. We zitten in het laatste hoofdstuk van 1 Koningen. maar hou me te goede. 2 Koningen gaat gewoon door waar 1 Koningen gestopt is. We zitten nog met een aangap. Die koning is, de Heer heeft over hem geprofiteerd dat zijn bloed door de honden wordt opgelikt. Is een trieste boel. Ook vandaag weer. We lezen in het eerste gedeelte, wat we dus niet hebben gelezen: dat er na twee jaar, waarin geen oorlog werd gevoerd tussen Aram en Israël, dan komt Jozefat, de koning van Juda, bezoek brengen aan de koning van Israël. Dat is Archat. En. Er is nog een plek, Ramot en Gilead, dat hoort ons toe, zullen we het gaan veroveren. En dan gaan ze alle profeten raadplegen, want we moeten eerst de Heer raadplegen. Dat is op zich heel goed. Alleen al die profeten zeggen, trek op, doe maar. En dan vraagt Jozef, wat is hier nog een profeet van de Heer die we kunnen raadplegen? De koning van Israël antwoordde, er is nogal iemand die de Heer van ons zou kunnen raadplegen. Maar ik heb een hekel aan hem. Agab die wil eigenlijk niks meer. Die baalt. Die koning, die profeten. Uh, die hebben niks dan ja, slechts over hem uitgesproken. Dat ligt natuurlijk niet aan de profeet. Dat ligt natuurlijk helemaal aan de koning. Maar dat wil zo'n koning op dat moment niet horen. Laten we gaan luisteren. Nou wat ons vandaag verteld wordt. Want Miga wordt gehaald. Waar Agab zijn hekel aan had. De bode die Miga was gaan halen zei tegen hem luister. Alle profeten verzekeren de koning eensgezind dat de strijd goed zal aflopen. Mogen uw woorden even gunstig zijn als die van hen. Of terwijl de bode heeft al zoiets weet je. Uh, als jij nou wil overleven. Dan moet je gewoon even zeggen wat ze willen horen. Alleen Micha is een profeet die echt een relatie heeft met God. Maar Micha zei, waar de Heer leeft, ik zeg alleen wat de Heer mij in de mond legt. Hij ging naar de koning toe en vroeg hem, Micha, zullen wij tegen Ramot in Gilead ter strijde trekken of kunnen we er beter van afzien? Hoor, trek op, antwoordde Micha. Uw toch zal slagen en de Heer zal u de stad in handen geven. Meteen reageert de koning. Hoe vaak heb ik u niet bezworen om in de naam van de Heer niets dan de waarheid tegen mij te spreken. Agab heeft het door. Dit kan niet zo zijn. Het kan niet zo zijn dat hij nu opeens positief is. Het kan niet zo zijn dat nu opeens de zegen van de Heer bij me is. En in plaats dat hij daar een conclusie uit trekt, zegt hij joh, zeg me nou de waarheid. En toen zei Micha, ik zag Israël verspreid over de berghemmingen, als een kudde schapen die geen herder heeft. De heer zei, ze hebben geen leider, laat ieder in vrede naar huis terugkeren. Koning van Israël zei tegen Jozef, wat heb ik het niet gezegd? Hij profiteert nooit iets goeds over mij, alleen maar onhaal. En Micha zei, luister naar wat de heer te zeggen heeft. Ik zag de heer op zijn troon zitten en aan wederzijds van hem stonden alle hemelse macht opgesteld. De heer vroeg, wie gaat Ahab overhalen om tegen Ramoth in Gilead te strijden te trekken, zijn ondergang tegemoet. Oftewel, ik heb een mooie toekomst voor hem, hij gaat een ondergang tegemoet. Dat had ik al geprofiteerd. Lotte trad een van de geesten op de heer toe en zei, ik zal hem overlaten. En hoe wil je dat doen, vraagt de heer. Een visioen, hè. Ik zal naar hem toe gaan en leugens spreken door de mond van alle profeten. Die staan erbij. Dus de geest, die geest, die, die zegt: Ik ga door alle profeten de leugen verspreiden, zodat de koning zal sterven bij deze strijd. Dat zei de Heer. Het zal je beslissen lukken. Wel nu, zo heeft de Heer in de mond van al deze profeten van u leugens gelegd. Hij heeft, juist het slecht, hij heeft het juist het slecht met u voor. Waarom? Omdat hij een koning was die niet naar zijn wil leefde. Ja, de zoon van de Kenana kwam op Micha af en sloeg hem in zijn gezicht. Wilt u soms beweren dat de geest van de Heer van mij naar u is overgestoken om tegen u te spreken? Oftewel, zit Kia die zegt, hallo, ik ben even de honderd en je zegt nu dat de geest niet in mij is? Dat de geest misbruik maakt van mij? Nu zo zijn we niet getrouwd. En hij slaat hem recht en zegt, ik kan blijven rustig zegt dat zult u wel merken. Op de dag dat u probeert u te verschuilen op een verborgen plek, in huis. Zo van, hij weet u toch wat te vinden. Denk jij nou echt beter te zijn dan God? De koning van Israël zei, breng Niga naar Amon, de stadscommandant. En naar Joas. Zeg tegen hem, dat ze hem in de gevangenis moeten opsluiten... En een water en brood moeten zetten, zodat ik behouden, totdat ik behouden ben teruggekeerd. Oftewel, zit er maar gevangen. Want we gaan toch wel. We trekken ons niks aan van het oordeel wat jij spreekt. We gaan. Waarop Nega zegt: Als u behouden terugkeert, is het een heer die door mijn mond gesproken heeft. Ofwel, luister allemaal, als mijn woord uitkomt, komt de koning niet terug omdat God gesproken heeft, hij laat zich gewillig gevangen zetten. Want zo gaat het. Komt er ook niet aan, er staan soldaten omheen. Maar zeg dan wel even. Luister, volk allemaal. Ja, niet door mij gesproken heeft, zult u behouden terugkeren. Aangap gaat zijn dood tegemoet. Maar heeft geen zin om naar de profeet te luisteren. Hoe is het met jou? In de Bijbel lezen zijn er absoluut plekken en plaatsen in de Bijbel die aangeven hoe wij moeten leven vol zijn wil. Maar velen van ons zullen zeggen, nou ja dat vind ik eigenlijk allemaal niet zo handig, dus dat doen we niet. Dat is jammer. Wij luisteren ook niet altijd naar de Heer. Wij luisteren niet naar de Bijbel, onze profeet. En hoe gaat het met ons aflopen? Want we kunnen wel negatief doen over Agab. maar Agap volgt zijn eigen wil, zijn eigen ego. In hoe doe jij dat ook? Hey, hoe ver heeft God gezag over jouw leven? Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat God. De regie houdt in jouw leven. Dat wij daarnaar luisteren. Want de profetie over aangaf was niet mals. God doet wonderlijke dingen. En als het niet uitkomt, dan is het niet de Heer die door mijn mond gesproken heeft, zegt Micha. Oftewel, doe hem maar, want God spreekt door mij. Luister alsjeblieft naar het woord van God. Luister naar wat God wil. Wil je weten wat het is, lees de Evangelië. Lees over de Heer Jezus. Hij zal je vertellen wat zijn wil is. En die is niet altijd even mals. Want tot bekering komen is mooi. En dat is niet het allermoeilijkste. Maar in Jezus geloven en naar zijn wil leven, ah, dat wordt een stukje lastiger, zeker in deze maatschappij. Maar laat het niet zo aflopen als Agap. Laat niet koning ik over jou regeren. Dat we daarvoor bidden. Vader in de hemel, we bidden u. u Wil ons vergeven als onze eigen koning weer sterker is dan u. Heer, leer ons door de kracht van uw geest onze eigen ik af te werpen. En dat u regeert in ons leven. Het is zo moeilijk, God. Zeker in een tijd waar iedereen zijn eigen ego voor laat lopen. Heer, vergeef ons alles wat we verkeerd doen. Zie ons in genade aan en leid ons... Op de weg die u voor ons bereid heeft. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Nou, met deze waarschuwing kunnen we het begin van deze week doen. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.